0: Bem-vindo ao Academos, um podcast sobre ideias que dão que pensar. Todas as semanas há conversas interessantes com académicos que partilham aqui ideias surpreendentes que espero que nos levem a redescobrir o mundo que nos rodeia. O Academos Podcast é um talk show onde se fala de ciência de forma casual e descontraída com o intuito de oferecer o melhor da academia que se faz em Portugal. Juntos a nós e inspire-se. Bem-vindos ao Academos, o meu nome é Samuel Mateus, sou o anfitrião deste podcast e esta semana vamos falar de psicologia. Ao meu lado tenho o prazer de estar com Dora Pereira, ela é professora na Universidade da Madeira, tem desenvolvido investigação na área da parentalidade e da proteção de crianças, é também autora da validação no contexto português do Guia de Avaliação da Capacidade Parental. É, portanto, alguém que tem experiência de muitos anos no terreno, no trabalho com as associações e organismos de proteção da criança, mas também de experiência de investigação. Dora, bem-vinda.
1: Olá, boa tarde, Samuel. Obrigada pelo convite.
0: É, é um, um prazer.
1: Esta conversa, certamente,
0: certamente vai ser muito interessante. E para início de conversa. Eu tenho aqui alguns títulos de livros que estão neste momento disponíveis nas livrarias e que falam de psicologia. Parece que a palavra psicologia é usada em diversos contextos e diversos fins e não apenas no seu sentido de ciência. Ora, há títulos como Psicologia Oculta das Redes Sociais, Converta-se num Mestre da Psicologia... Reconhecendo as técnicas de manipulação. Influência a psicologia da persuasão. Psicologia para não ficar louco. Todos estes exemplos falam de uma psicologia que hoje em dia, Dora, tem sido muito popularizada. Mesmo em livros de autoajuda, livros sobre persuasão e comunicação. Mas não é exatamente o sentido de, de psicologia que se trabalha nas universidades. Nem isto tem necessariamente a ver com o que é a, a Psicologia nas suas diversas especialidades, sendo a clínica uma delas.
1: É, é verdade, Samuel, é verdade. É, é muito curioso o levantamento dos títulos que, que foste fazendo, porque esses títulos, de alguma forma, remetem para possíveis uh, utilizações da ciência psicológica e que muitas vezes utilizada aqui uh, abusivamente. Quando nós falamos de psicologia, falamos no estudo sistemático do comportamento humano e dos processos emocionais, cognitivos, comportamentais, associados ao mesmo. Quer estejamos a falar de indivíduos, de famílias, de grupos, de comunidades, e, e portanto de uma forma bastante abrangente e, e que remete, por um lado, para o estudo sistemático deste comportamento no sentido de conhecer os próprios processos, por outro lado também no estudo sistemático dos mesmos com vista à sua utilização na resolução de problemas práticos do dia-a-dia. -dia. E essa aplicação prática da psicologia enquanto ciência tem vindo a espelhar-se nos diversos domínios em que ela tem evoluído, seja na clínica, e aí sim muito associada à ideia de podermos ajudar a resolver Questões do foro da psicopatologia, da saúde mental, hoje, com um enfoque grande na promoção da saúde psicológica, portanto, não só na resolução, mas também na, na prevenção e na promoção do bem-estar. E, e outras, falaste aí, por exemplo, na questão da, da persuasão, e de alguma forma é curioso, porque a psicologia tem vindo a associar-se dessa forma, eu diria, enfim, menos, menos clara e menos científica a é essa ideia de quase de manipulação não é? e essa é uma mal utilização porque a psicologia pauta-se por princípios éticos muito rigorosos e portanto no sentido de promovermos o bem-estar das pessoas não é? e não de utilizar o conhecimento acerca dos processos para de alguma forma as levar a adotar atitudes, comportamentos, etc que não que, que de alguma forma não favoreçam o seu bem-estar, não é?
0: Este título, Influência, a Psicologia da Persuasão, é um título muito conhecido, inclusivamente traduzido para português, de um autor chamado se chama Robert Cialdini, e um, o que ele faz é aplicar a sua formação em Psicologia Social e um, sistematizar num conjunto de princípios, seja o de cooperação a identificação, um conjunto de, um, digamos, catalisadores da influência. Uhum. Mas vemos também muitos outros casos, em que estou aqui, por exemplo, a lembrar-me de um livro que se chama Psicologia, Tudo o que Precisa de Saber. É um livro facilmente que é encontrável nas prateleiras das livrarias e, a dada altura, diz Desvendar a Mente Humana. Uhum. É mesmo assim, a psicologia ajuda-nos a desvendar a mente humana?
1: A psicologia ajuda-nos a compreender como é que funcionam os processos psicológicos. Desvendar a mente humana parece-me que é uma, uma ambição tão lata uh, e tão complexa que transcende muito o âmbito dessa frase.
0: E se calhar é uma frase promocional. Claramente, é e que de alguma
1: forma uh, reduz, de uma forma muito simplista, o conhecimento do comportamento uh, a quase a meia dúzia de, de grandes... Uh, premissas que possibilitariam desvendar a mente humana. Somos muitíssimo mais complexos do que isso. Uh, e o facto de sermos, cada um de nós, sistemas complexos e de funcionarmos em conjunto uh, ainda no, no sentido de uma maior complexidade torna essa frase, eu diria, quase irrelevante, Samuel.
0: Claro. É uma frase daquelas que serve para prender a atenção do leitor e Finalmente. ele pegar no livro e não tanto uma frase que seja descritiva do conteúdo, provavelmente, ou daquilo que é a psicologia. A psicologia é também uma ciência social e humana, ou, ou talvez caiba mais na, numa ciência social. E habituamos-nos a pensar em algumas ciências como se a boa maneira das ciências naturais e exatas. Não é necessariamente o caso em psicologia. Ela é ciência, sim, mas não é necessariamente uma ciência análoga às ciências naturais, nem deve ser compreendida estritamente desse modo.
1: Absolutamente de acordo. Mas esse e essa tua reflexão leva-nos para lembrar para a compreensão um bocadinho da história da psicologia e daquilo que que foi também sendo o percurso da psicologia enquanto ciência no sentido da sua afirmação. É certo que no início da história da psicologia, essa tentativa de se aproximar o mais possível daquilo que eram os métodos científicos usados pelas ditas ciências exatas foi alguma coisa que marcou do, muito do trabalho dos primeiros autores da psicologia. E progressivamente ao longo da sua história foi-se compreendendo que a conciliação entre a sistematicidade do método científico e a subjetividade do sujeito que é estudado tinha de marcar o próprio processo de evolução da psicologia enquanto ciência. E isso traduz-se, por exemplo, no facto de hoje não apenas o conhecimento através dos métodos quantitativos ser promovido, mas ser também promovido o conhecimento através dos métodos ditos qualitativos. E portanto e a conciliação destas duas abordagens é alguma coisa que é valorizada e, e que, na minha opinião, se aproxima muito mais daquilo que é a complexidade do comportamento humano. Uhum. Não cairmos de alguma forma no artifício de traduzirmos numa expressão quantitativa aquilo que é a complexidade do comportamento mas também não ignorarmos o contributo que esse tipo de conhecimento traz para a evolução da psicologia em consciência portanto essa densidade exige a conciliação de métodos diferentes e não propriamente o, o descartarmos a quantidade porque ela não é compatível digamos assim com a riqueza do comportamento humano mas por outro lado também não dizermos que o conhecimento qualitativo é menos rigoroso e logo descartável. Não
0: é? É, essa ideia é importante porque às vezes em conversa com os nossos colegas ficamos com a impressão de que a investigação empírica e quantitativa é para eles mais importante e que a investigação qualitativa se presta muita subjetividade, logo fica mais afastada daquilo que deve ser a ciência objetiva dos factos observados. Mas não tem de ser efetivamente assim, temos uma panóplia de metodologias qualitativas em diversas áreas e a psicologia uhum. não será a exceção.
1: Tal e qual, e, e parece-me que remete, nos remete, enquanto investigadores, para assumirmos o desenvolvimento do conhecimento e do próprio processo de construção do conhecimento de uma forma ligeiramente diferente. De alguma forma fomos habituados e fomos educados quando falamos de método científico a ter a ideia de que uh, o, o método científico permite-nos produzir conhecimento que, um, que seja replicável, uh, que não seja fonte de dúvidas e que, tem, que seja marcado por alguma neutralidade. Ora, os métodos qualitativos vêm inserir aqui coisas um pouco diferentes, vêm assumir que o investigador participa na investigação, que o seu olhar na forma de organizar os, os acontecimentos importa para a própria construção do conhecimento e, portanto, traduz-nos uma visão eh, muito mais diversa daquela que poderíamos eventualmente alcançar através do método quantitativo, ou seja, a verdade não se resume a um número, digamos assim, Podemos ter, de facto, leituras diferentes da realidade e a sua utilidade na compreensão dos fenómenos humanos é aquilo que também vai ditar a sua continuidade enquanto abordagens úteis na construção do conhecimento.
0: Sim, sem dúvida. Estamos a falar de métodos qualitativos que foi justamente o método preferencial na tua tese de doutoramento.
1: Sim, sem é. dúvida. Sem dúvida, Na tua
0: tese de autoramento falas da, da parentalidade e és também autora da validação no contexto português do Guia de Avaliação da Capacidade Parental, que trabalhas nessa tese e que está disponível online no repositório da Universidade de Coimbra. E como é que empregaste o método qualitativo para a pesquisa e uh, o que é que procuraste ao estudar a parentalidade?
1: Bem, logo começando pelo início, não é? o processo de validação do guia começou por se um, debruçar sobre a questão de como é que poderíamos maximizar a adequação de um instrumento que tinha sido desenvolvido inicialmente no Canadá, ao contexto português. E isso implicou que tivéssemos várias pessoas, profissionais, magistrados, académicos, a pronunciar-se qualitativamente uhum. sobre que ajustes é que o instrumento deveria ter, em termos de linguagem, em termos da sua estrutura, em termos dos aspectos que eram abordados, de forma a, a ser mais útil no contexto de trabalho português, não é? Portanto, no contexto em que o iríamos aplicar aqui à realidade que marca o nosso sistema de proteção à infância. E, portanto, essa foi uma das, das questões que foi colocada. E até antes disso, uma vez que se tratava de avaliação, a primeira questão qualitativa logo de que se partiu foi o que é que se entendia por parentalidade minimamente adequada e quais é que seriam os indicadores para a caracterizar? Portanto, uh, o, o trabalho é marcado exatamente por esta procura, não de uma pontuação que se atribui -se a um conjunto de itens, mas ao levantamento das qualidades e da forma como, nas áreas de atuação, uh, estes sinais de várias áreas, portanto, quem estava no terreno, os profissionais da área da proteção à infância, os magistrados que trabalhavam com este tipo de casos, os académicos que estudavam estas situações, como é que o pontuavam. E, portanto, essas, a primeira parte desse trabalho centrou-se em procurar caracterizar uh, esta, estas questões que eram questões base. E depois, a todo o trabalho que se seguiu foi também um trabalho de caráter qualitativo, porque o que é que se fez? Uh, Foi-se procurar, primeiro que tudo, uh, no fundo, partilhar informação acerca dos casos e perceber se um referencial de avaliação usado por todos os profissionais maximizava o acordo e maximizava a eficácia dos processos. E, portanto, a primeira coisa que fizemos foi partilhar informação. Uhum. foi juntar os profissionais partilhar informação e depois de uma forma independente das várias equipas procederam ao preenchimento do guia calcular-se aquilo que, que é um dos indicadores de validade em investigação qualitativa que é o acordo entre avaliadores e, uh, e, e portanto perceber-se se a partir do mesmo instrumento chegaríamos a conclusões semelhantes e portanto foi isso que, que, que permitiu também perceber a utilidade do instrumento na área que estávamos a trabalhar, não é?
0: Hoje em dia vemos inúmeros blogs, contas no Instagram, inclusivamente podcasts que falam de, de parentalidade. Se quisermos, das relações entre pais e filhos. Encontramos também muitos livros sobre desenvolvimento da criança, sobre maneiras de educar a criança, né? incluindo a, a sua criatividade e as suas diversas inteligências. É, portanto, um tema uh, plenamente falado, inclusive na Sim. comunicação social. Há muitos livros até uh, que são um pouco mais ligeiros, de conselhos que vêm da experiência dos pais Muito e claro. das mães, as dificuldades por que passam. Como é que um, alguém que vem da investigação, como tu... Olha para todos estes blogs e por toda uma cultura popular à volta da parentalidade. Uh,
1: Samuel, essa, é, é, essa questão é de facto muito rica, porque parece ela tem várias coisas e algumas parece-me às vezes até um pouco controversas. É certo que se partilha muito acerca da parentalidade e uma das coisas também que, que, se, que se ouve também nestas áreas mais ligadas à intervenção, é a exigência que essa informação também coloca. Portanto, esta informação e a, a grande quantidade de informação tem esta dupla face, por um lado ajuda, por outro lado exige, e isso é alguma coisa que não é fácil de, de gerir, obviamente, por quem tem todo o acesso a essa informação e uma grande diversidade de opiniões diferentes. E isso leva, ao início de, leva me ao início da nossa conversa, que é como filtrar, não é? Como, o, o, o que é que de alguma forma se pode aconselhar aos pais, porque opiniões temos muitas. E, e então, aqui voltamos novamente àquilo que possa ser o uh, um conhecimento validado acerca destas áreas, das áreas que foste se enumerando, do conhecimento da parentalidade, do conhecimento do desenvolvimento das crianças... De, da, da forma como as características dos pais são influenciadas pelas características dos filhos e vice-versa, uh, da próprio funcionamento das famílias, dos seus processos de resiliência, todo esse conhecimento acumulado torna este conhecimento também acerca da parentalidade muitíssimo mais denso uh, e, e parece-me a mim que deve ser objeto de algum cuidado é certo que quando nós uh, transmitimos informação, tendemos talvez a, a transmitir mensagens mais curtas, simples, de fácil assimilação. O que me parece é que temos também de ter o cuidado nestas áreas de não, dá, não transmitir que essas mensagens são a receita para todos os maus ou servem de igual forma para toda a gente. Uhum. E essa questão que se cria muitas vezes à volta destes assuntos é muito complicada. Porquê que a minha criança ainda não faz isto e a do, do, de outra pessoa já faz? Então, mas se calhar tem esta e aquela patologia. E às, às vezes as pessoas, quando consultam um profissional, seja um pediatra, seja um psicólogo, seja uh, até a educadora de infância, uh, do, do jardim de infância onde o filho está, já tem um diagnóstico prévio. Eu andei a ler e acho que porque a pessoa há disse e, e de alguma forma relativiza-se aquilo que possa ser o conhecimento de facto validado acerca destas áreas e como noutras áreas de, de conhecimento da, da psicologia, penso que há que ter essa capacidade de crítica de se, de se perceber que todos poderemos ter certamente opiniões e não quer dizer que elas não sejam válidas mas confundirmos isso com conhecimento sistematizado é que não pode ser.
0: É? Exatamente. Uma coisa é falarmos das experiências e eu acho que isso pode ser positivo como forma de alerta. Há muitas famílias que hoje ouvem podcasts de parentalidade que contam os desafios que é todos os dias estar disponível para ajudar uma criança a crescer e, por outro lado, isso também alerta as próprias famílias a estarem atentas à parentalidade, à própria é palavra, que é um conjunto de competências e capacidades que, segundo o, o teu trabalho, hum. distingue. Gostava que nos falasses dessas competências e capacidades parentais, porque, à partida, uma pessoa comum julgaria que não havia forma de medir ou avaliar a capacidade okay. que uma pessoa tem para ser pai ou mãe. É muito olha, interessante esse... que haja um guia e um modelo de avaliação das capacidades hum. parentais.
1: Então, olha, quando, quando nós falamos de capacidade, eu costumo utilizar, para explicar esta distinção, a, a tal metáfora agrícola, <risos> do que lá, vamos, há, há pouco antes, antes de começarmos a, esta conversa. E, e o que é que é isto? Quando nós falamos de capacidade, imagina que nós estamos a falar de um terreno, terreno esse, um solo onde nós vamos plantar várias culturas e o, os solos podem ser mais ou menos férteis. Há solos em que qualquer coisa lá cresce e, e cresce bem. Há outros solos mais áridos em que poucas coisas crescem ou às vezes quase nenhumas. Não é? Então a capacidade é um pouco este solo uhum. onde, ou seja, as pessoas ainda antes de terem pais ou mães uh, têm capacidade que vem do quê? Vem da sua história de vida, da sua própria história de vida e enquanto de desenvolvimento, enquanto filhos, o que é que interiorizaram a partir dos seus próprios pais, vem da sua estrutura psíquica, vem do contexto em que vivem e que, os, que poderá ou não favorecer o exercício da parentalidade e vem das relações que estabelecem, logo a começar por quem está Consigo quem é que acompanha nesta tarefa da parentalidade, o seu companheiro, companheira, cônjuge, etc., ou, e mesmo as características da rede social mais alargada em que se insere, seja familiar, seja extrafamiliar a nível informal ou a nível mais formal dos serviços e dos recursos que existem na comunidade para, no fundo, ajudar a partilhar esta tarefa da parentalidade. E, e portanto, estes três grandes ingredientes constituem a capacidade, constituem as características deste solo. E ainda antes de sermos pais ou mães, qualquer um de nós tem estas características e tem este potencial. Okay? É quase é, é o potencial, o terreno, é, é, o terreno ainda antes de ter qualquer semente lançada à terra. Uhum. E já tem um potencial. É isso que se fala quando se fala de capacidade, destas variáveis de que te falei, de, o, o guia de avaliação implica avaliar nove dimensões de funcionamento e uh, algumas delas uh, portanto, cinco delas estão aqui contidas nessa parte da capacidade, é o grosso depois nós temos uma ou outra que diz respeito à competência o, que é, que, é, o que, é que é isto da competência? Voltando à tal metáfora agrícola, a competência são as plantinhas ora, nós não plantamos sempre a mesma coisa no terreno o que é que eu quero dizer com isto? As crianças precisam coisas diferentes ao longo da vida. Não se cuida de um bebê, da mesma forma que se cuida de uma criança que tem idade escolar ou que se cuida de um adolescente. A parentalidade tem de evoluir, tem de se atualizar ao longo do tempo. As competências, a forma como se age, como se cuida, desde as coisas mais práticas. Quando se fala de competências, fala-se de recursos, de comportamentos muito, muito práticos, como é que se alimenta uma criança, como é que se comunica, como é que se transmite limites, como é que se promove a socialização. Tudo isto são competências parentais, por exemplo, que vão sendo exercidas de formas diferentes ao longo do desenvolvimento. Portanto, se pensarmos nisso, é, é fácil percebermos que se calhar há terrenos mais férteis para umas competências do que para outras. Porque as competências mudam e essa atualização nem sempre é fácil. E depois ainda temos uma outra coisa, que são os processos mediadores. E os processos mediadores, eu costumo dizer que é o tempo que faz, não é? Nós podemos ter um solo muito fértil, não é? Mas se não chover,
0: uhum.
1: ele não dá nada, certo?
0: Certamente. Portanto,
1: há ali um, um fator-chave da ativação dessa capacidade em competência, não é? Uh, que é absolutamente fundamental, e que no caso da parentalidade nós te temos aqui duas coisas muito importantes, que é a capacidade dos próprios pais controlarem os seus impulsos, portanto, regularem também as suas próprias emoções, uhum. uh, e a outra tem a ver com aceitar a responsabilidade, porque só quando nós pensamos, eu já não posso continuar a fazer desta maneira, tenho de mudar, é que eu uso a minha capacidade para fazer uma coisa diferente. Se eu achar que estou a fazer bem como sempre fiz, a criança até já pode ter 10 anos e eu continuo a tratá-la como se tivesse 3, porque eu acho que estou a fazer bem.
0: Pronto. E essa distinção é muito interessante, porque a tendência que nós temos, e eu falo enquanto pai, é frequentemente de aplicar as mesmas fórmulas, e quando as famílias têm dois filhos e dizem a educação foi a mesma mas eles são tão diferentes e a educação resultou de forma diferenciada daquilo que, estava, que seria suposto ou que tínhamos expectativas. Muitos pais dizem isso. isso dá que pensar nessas, nesse tempo metafórico, nessas condições que providenciam uh, um, um certo tipo de desenvolvimento da criança e de educação. Por outro lado, das emoções... Estão agora também muito em voga, com vários livros e falações de inteligência emocional e, e frequentemente são um, alvo de trabalho dos pais, agora cada vez mais, mas coisa que se calhar há 20 anos atrás não se tinha tanta atenção para a questão das emoções, frequentemente até alguns pais diriam para se abafar a emoção de ah, forma a lidar com as dificuldades e hoje já não é tanto assim e verificamos isso em inúmeros livros que surgem
1: Perfeitamente sim isso, isso é uma, uma característica muito pertinente o que estás a apontar, Samuel porque sequer aqui há de facto há 20, 30 anos atrás muitas vezes, e até sobretudo associado a, de uma forma à educação dos rapazes, associava-se que controlar as emoções era não expressar as emoções. E, portanto, procurava-se hum, muitas vezes ensinar as crianças, e, e, e na nossa cultura também muito marcada a questão dos rapazes, não se choram. Portanto, não dá triste, é-se forte. E há é
0: células-frases é. de um homem não chora.
1: Tal e qual. Tal e qual. Uh, e, e passava muito por aí. Hoje, eu estava, quando falava desta questão das emoções, estava aqui a falar duas coisas. Por um lado, a capacidade dos, próprios, dos pais regularem as suas próprias emoções. Portanto, a forma como, por exemplo, como se zangam com uma criança, não é? ou seja, o percebermos que para transmitir segurança a uma criança não se pode ter que conter a sua própria emoção de forma a não a agredir, a não abusar a não a maltratar, não é? E, portanto, e, essa por, e às vezes por mais cansado, aborrecido, uh, exausto, uh, até furioso, que, portanto, há muitas emoções que um pai ou uma mãe estejam, não significa que, que isso possa sequer, e agora falando até nesta posição um bocadinho mais de proteção, possa sequer traduzir-se numa atitude que, seja, que possa pôr em perigo a criança portanto, essa questão, isso é uma questão do adulto para a criança mas tu estavas a falar também de uma dimensão importante que é a forma como os adultos também são um exemplo e também modelam este processo nas próprias crianças, portanto, ou seja o que o adulto faz também se transmite à criança na forma de mostrar como é que regula as emoções portanto, se um adulto estiver demasiado ansioso, não conseguir lidar consigo próprio os mais pequenos estão a aprender isto ao lado.
0: Sim, ah. e a ansiedade que, e a inquietação que sentem nos pais verifica-se no comportamento destes a dizer constantemente não faças isto, não faças isto. E eu já assisti inclusivamente a crianças que estavam relativamente quietas, mas que tal era a insistência de não fazer isto, não fazer aquilo, que a criança acabou por se querer mexer e ainda fazia mais mesmo sem ser intencionalmente, mas todo aquele ambiente de detenção de reflete-se na forma como ela depois reage, quer aos irmãos e aos pais, mas porque também às dificuldades durante a sua vida.
1: E muitas vezes associado a, a um processo de uma grande insegurança. reparem, quando, quando nós dizemos constantemente a uma criança, não mexas aí, não faças isto, olha aquilo, não vais, não, não vais para aquele lado, o ponto comum é sempre o não, mas eu, eu muitas vezes ao trabalharmos com pais e assim eu pergunto, e como é que uma criança pequena aprende o que é que pode fazer? Porque ela ainda não tem os recursos suficientes para avaliar, bom, se eu não posso ir para aquele lado, se me estão a dizer que eu não posso ir para ali, para aquilo posso, mas como é que uma criança avalia isto? Não tem os recursos que o adulto tem para o fazer, portanto, e, e está
0: provavelmente a aprender com... vai
1: experimentar. E grande problema, muito provavelmente, vai ouvir novamente o não, para aí também não pode ir. E,
0: e aprende com a negatividade, não aprende Exato. o certo, aprende o certo por oposto ao errado.
1: Tal e qual, portanto, é se uh, o, o transmitir também indicações a positiva, não é? o ajudar uma criança a perceber o que é que é o comportamento adequado, Faz toda a diferença, não é? O não ser só, e, e transmite muito mais segurança, porque percebe o que é que pode fazer, não é? Se eu digo, não podes brincar com isto, então de, digam também com o que é que se pode brincar, não é? Claro que uma criança vai explorar a primeira coisa que tiver ao lado, não é?
0: Para terminarmos, não podia deixar de perguntar, também relacionado com a capacidade parental, que é a proteção das crianças, e hoje a, a avaliação dessa capacidade parental pode ser uma ferramenta fundamental para as proteger.
1: Precisamente, precisamente. E o objetivo uh, é exatamente esse. Aliás, este trabalho desenvolveu-se uh, junto das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e das equipas uh, multidisciplinares de apoio ao Tribunal. Portanto, as equipas que trabalham com as situações que, de alguma forma, já em relação às quais já foi necessário adotar uma medida que garantisse a proteção da criança no caso das comissões sempre com o consentimento dos pais, no caso dos tribunais quando se entende que uma criança está em perigo e se aplica essa medida mesmo com os, que, quando os pais não concordam portanto quando o tribunal se sobrepõe e diz não, vamos proteger esta criança ainda que os pais não concordem com, com a medida que está a ser adotada. Portanto, é, é o topo da pirâmide do nosso sistema de proteção. E este, este instrumento de avaliação vem procurar fazer o quê? Vem procurar, lá está, sistematizar a utilização do conhecimento científico na avaliação destas equipas. Porque, e, e como bem referiste, Samuel, a parentalidade é objeto de muitas opiniões. E não, quando não existe um referencial comum as pessoas tendem muitas vezes a avaliar também de acordo com a sua própria experiência. E isto coloca questões tão hum, delicadas, tão finas e que também vão estão tão de perto com as nossas próprias vivências enquanto pais e enquanto filhos que às vezes essa separação entre a função profissional e a utilização do conhecimento científico. E hum, o colocar em causa os seus próprios valores, as suas próprias experiências pessoais, não é tão fácil de distinguir. E, portanto, este instrumento vai procurar ajudar, ser um guia, é mesmo um guia de avaliação, não é um receituário de todo, é um instrumento qualitativo, não tem pontuações, não tem... Uh, agora, a partir de X pontos é competente, a partir de X pontos não é. Não tem nada disso. Sim, isso não é, isso.
0: é um questionário nas revistas... Não. Para Não, descobrir de a sua personalidade, se obteve mais do que 50 é Não. muito extrovertido, se obteve menos do que 10 é nada extrovertido.
1: Exatamente. Não Procura é nada ajudar, disso. Nada disso. Procura ajudar os profissionais a sistematizar todo o trabalho de avaliação e a chegar a conclusões a partir de referenciais comuns, que possam ser partilhados com quem está a trabalhar no mesmo caso e devolvidos às famílias. Portanto, dá uma forma procurando encontrar aqui... Para além da especificidade de cada área científica, porque aqui trabalham muitas vezes psicólogos, técnicos de serviço social, educadores, profissionais de saúde, profissionais das forças de segurança, magistrados, portanto, há várias áreas diversas aqui em articulação, mas encontrar aqui um fio condutor e alguma transversalidade na utilização do conhecimento o objetivo é semelhante, não é? então procurarmos também encontrarmos esse ponto comum a partir de um referencial científico, não é a partir da minha opinião, não é a partir da opinião da Dora, uh, não, <risos> claro. não, é a partir da sistematização daquilo que se conhece sobre estas várias áreas de que falamos e como é que esse conhecimento pode informar decisões nesta área.
0: É? Muito bem. Dora, as pessoas que nos estão a ouvir e que gostariam de conhecer mais sobre esse guia de avaliação da parentalidade e de seguir até o teu trabalho, como é que o podem fazer?
1: Olhem, podem seguir através de, do perfil no ResearchGate ou da própria página na Universidade, onde as várias publicações vão ficando disponíveis. Recordo Penso que é na talvez... Universidade
0: da Madeira.
1: Exatamente, na Universidade da Madeira e a partir desses dois referenciais já terão uh, acesso quer ao contacto, quer a, aos links de acesso aos trabalhos que vão sendo desenvolvidos já, já será uma forma de estabelecer contato
0: Ótimo, muito obrigado pela vinda É um a... Nelson,
1: gosto, obrigada Obrigada
0: Eu a nós Quanto ao Academos Podcast não perca na próxima semana mais um episódio, obrigado por ficar aí Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação ao amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordpress.com É tudo por hoje. Até à próxima semana.